0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge.
1: Wenn du von Schmatzgeräuschen, aber auch anderen Geräuschen im Alltag von jetzt auf gleich extrem wütend wirst, wenn du mit Panik, mit Wut, mit Aggression auf diese Geräusche reagierst, aber auch auf Bewegungen theoretisch, dann kann es sein, dass du an Misophonie, dem Hass auf Geräusche leidest. Wenn dem so ist, dann bist du hier genau richtig, denn das ist der Kanal Misophoniehilfe bzw. der Podcast Schmatzleise, in dem du über Misophonie erfährst, wie du noch besser damit zurechtkommst, wie du im Alltag einfach ein leichteres Leben hast, wenn du an Misophonie leidest aber auch wenn du Angehöriger eines Misophonikers bist und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Krauser und im heutigen Video soll es mal darum gehen, dass du dir Misophonie wie eine Art Mauer vorstellen kannst und jeder deiner Trigger stellt einen einzelnen Stein in dieser Mauer da. Ich nutze dieses Sinnbild der Mauer sehr, sehr gerne, weil irgendwann ist diese Mauer so hoch, dass man kaum noch darüber schauen kann. Und man ist wirklich so in seiner Misophonie gefangen, wie in einer Art Gefängnis hinter einer Mauer. Und du kommst einfach nicht mehr in diese leichtigkeiten diesen schönen Alltag, ohne dadurch eingeschränkt zu sein. Und deswegen bemühe ich eben gerne dieses Sinnbild der Mauer. Je häufiger du getriggert wirst, desto intensiver wird auch diese Mauer. Das heißt, alte Trigger intensivieren sich. Plus, es kann natürlich auch sein, dass du immer weitere Steine auf diese Mauer baust. Das bedeutet, dass du neue Trigger dazu entwickelst. Wenn du zum Beispiel im Alltag sehr, sehr stark gestresst bist, wenn du in einer toxischen Beziehung lebst, die dir mehr Energie zieht, als sie dir liefert, wenn du zum Beispiel aber auch in einem Job arbeitest, der dich komplett ausbrennt. Wenn du grundsätzlich sehr, sehr viele schwelende Brandherde um dich rum hast, dann kann es sein, dass du extrem gestresst bist und Stress ist eben ein sehr, sehr guter Nährboden, um weitere Trigger zu entwickeln. Stress ist ein sehr, sehr guter Nährboden für deine Misophonie. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie du diese Mauer nach und nach wieder abbauen kannst. Du kannst diese Mauer nach und nach abbauen, indem du zum Beispiel diese Brandherde in deinem Leben löscht, soweit es natürlich geht. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass du dich sofort von deinem Partner trennen musst, dass du sofort den Job kündigen musst, sondern dass du einfach mal mit dir ins Gericht gehst und schaust, okay, wo gibt es irgendwelche Brandherde, die ich löschen könnte? Und auch das sollte natürlich als wertvolle Erkenntnis für dich dienen. Je mehr Brandherde du hast, je mehr Baustellen du hast, desto stressiger ist dein Leben und desto aktiver wird auch deine Misophonie. Und du wirst auch sehen im Umkehrschluss, wenn du diese Brandherde löscht, wenn du mit deinem Partner, mit deiner Partnerin sprichst, wenn du etwas an deiner beruflichen Situation änderst, wie gesagt, nicht unbedingt sofort kündigen, das sage ich nicht, sondern dass du einfach mal schaust, wie du dir es angenehmer machen kannst, zum Beispiel auch mit Umgebungsgeräuschen auf Arbeit, im Büro, indem du dich vielleicht mal deinem Chef anvertraust und mit ihm offen und ehrlich darüber sprichst, dass ihr einfach eine gemeinsame Lösung findet. Und dann, wirst du auch sehen, dass sich deine Misophonie langfristig gesehen nochmal etwas runter reguliert. Das bedeutet, dass du im Alltag seltener getriggert wirst, dass du alte Trigger vielleicht sogar nochmal abmilderst, dass sich keine neuen Trigger intensivieren bzw. entwickeln. Wenn du dann noch zusätzlich Entspannungstraining machst, wie zum Beispiel progressive Muskelentspannung und viele, viele weitere Entspannungsmethoden, aber auch Klopftechniken, dann wirst du sehen, dass du im Alltag immer besser mit Misophonie zurechtkommst. Dazu kommt natürlich noch, dass du Gespräche darüber führst und ich will dir einen ganz ehrlichen Tipp aus tiefstem Misophonikerherzen mitgeben. Sprich nicht über deine Misophonie, wenn du gerade getriggert bist. Plane dieses Gespräch lieber, denn dadurch hast du zwei entscheidende Vorteile. Erstens, du kannst dich wunderbar vorbereiten. Zweitens, dein Gesprächspartner sieht, dass es für dich eine hohe Priorität hat. Stell dir vor, du sagst deinem Gesprächspartner in dem Moment des Triggers, dass du gerade getriggert bist, es ist ausgeschlossen, dass du ein konstruktives und rational gut geführtes Gespräch führen kannst. Das ist ausgeschlossen. Ich habe diesen Fehler selbst ungefähr 27.000 Mal gemacht. Deswegen mach diesen Fehler nicht so wie ich, sondern plane dieses Gespräch lieber und führe dieses Gespräch auch immer einzeln mit jeder Person, wenn du mehrere Gesprächspartner für dich in Erwägung ziehst. Diese drei Elemente, die werden dir alleine dadurch schon helfen, dass du, Deinen Stresslevel im Alltag deutlich absenkst. Und dadurch wird sich deine Misophonie wieder etwas runterregulieren. Wenn du dabei natürlich Unterstützung haben möchtest, dann melde dich gerne bei uns. Wir bieten Trainings an, in denen wir unseren Teilnehmern zeigen, wie sie im Alltag mit Misophonie noch besser zurechtkommen, aber auch gleichzeitig, wie sie durch Desensibilisierung ihre Reaktion auf Geräusche wieder abmildern können. Und unsere Erfahrung zeigt, je früher man diesen Schritt geht, die Desensibilisierung, beziehungsweise je früher man etwas gegen seine Misophonie tut, desto besser. In diesem Sinne, ich wünsche dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg, bis dahin eine triggerfreie Zeit, dein Patrick Krauser.